0: God dagens fina lyckovännen min. Mega välkommen ska det vara till ett nytt och spännande avsnitt av bästa Lyckopodden. Ni förstår inte hur lyckliga jag blir av att ni lyssnar. Och att ni dessutom blir fler. Det är så kul. Ända sedan första april har Lyckopodden legat etta på och Apples topplista under vår kategori. Gissa om jag är stolt. Och vem är jag då som är så stolt? Jo, jag heter fortfarande Agnes Ström Och jag bara älskar att sprida lyck och välmående till dig och såklart resten av Sveriges befolkning. Lyckopodden det är podcasten för dig som redan mår ganska bra men som är nyfiken på hur du kan göra för att må ännu bättre. Och Idag då gästar kloka Kristina Sundekvist Lyckopodden. Hon är bland annat PT, funktionsmedicinsk terapeut och certifierad kost- och hälsoterapeut. Hon gästade idag på den för att berätta mer om nycklarna bakom en hälsosam klimakteriefas. I samband med Kristinas egen klimakteriefas kände hon att hon saknade vissa viktiga pusselbitar gällande livsfasen. Hon ville bättre förstå hormoner och kroppens alla processer. Hon ville förstå kvinnors åldrande och fördjupa sig mer i kostens betydelse. Klimakteriet det blev en viktig nyckel och inriktning för Kristina i jakten på ett lyckligare liv. Idag är hon expert och vi pratar om klimakteriet på en väldigt grundläggande nivå. Vad innebär klimakteriet? Vad händer egentligen i kroppen i samband med klimakteriet? Och hur kan vi förebygga eventuella klimakteriebesvär? Och slutligen, hur kan vi påverka vår hälsa och vårt mående till det bästa trots att vi är i klimakteriet? Ja, det här är ett ämne vi aldrig har berört tidigare i podden- så det här ska bli så spännande. Varsågoda! Varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden- Kristina Sundekvist! Ja men tack,
1: jätteroligt jätte att få vara med i din podd, verkligen. Ja, oh, vad kul Kristina tycker du det? Jag tycker det är så kul att du är här. Ja men detsamma, verkligen. Det ska bli superkul oh. det här tycker jag.
0: Ja, vi håller helt med dig verkligen. Det var så kul det där du berättade i början här att du
1: krigade lite grann mot byggkaos. För jag kan säga att det har jag också gjort idag. Det har ju varit massa byggkaoser utanför. Ja nej men det gäller ju när man sitter så här hemma och hittar, jag har ju liksom ingen poddstudio här hemma så man får hitta de bästa rummen så idag fick det bli sovrummet liksom så jag hoppas att det kommer massa nya byggmän här utanför. <laughs> Nej,
0: eller hur? Och samma här. Jag sitter ju faktiskt ändå i en, en poddstudio då på eh, Expression i Umeå som det kallas som är ett ställe som ligger väldigt vackert till vid Elven. Och det är ett, liksom, ett inkubatorprogram som håller till här som då jag går då i. i ja, men för att utveckla podden egentligen. Och här brukar det alltid vara så tryggt och säkert och det är ljudisolerat och allting. Och sen helt plötsligt så hade de världens byggplats här utanför och de hade du vet, det var dammsugare och det var fläktar och var motor så jag kommer hit och bara stopp stopp jag ska spela in podd typ. kan ni gå på lunch klockan
1: tolv typ eller försöka så lösa det så att jag hade kunnat kan spela in i lugn och ro Ja men precis det men det är ju alltid så det kan vara tyst hela dag men sen plötsligt när man ska göra någonting då sätter de fart liksom är
0: ja. klassiker. En klassiker, det är en klassiker. Ja. och även typ så här men jag tycker också att det brukar vara klassiskt med datorn att datorns fläkt också går igång du vet exakt när man ska spela in poddavsnitt avsnitt det Ja men precis. Ja.
1: Ah, ja, ah, ah, så kan det vara.
0: Så ah. kan det vara Kristina. Ja, nej men du varmt välkommen hit. Det känns ju som sagt
1: superkul att du är här. Det är första gången för dig i podden, ju. Ja, det är det. Första gången, men jag har lyssnat på podden. Jag tycker den är fantastiskt bra. Gud vad kul. Ja. Vilka avsnitt har du lyssnat på? Jag Kommer faktiskt inte ihåg, men jag har väl plockat några av de där som har haft lite med kvinnohälsa att göra faktiskt. Nu kommer jag inte uh -huh. ihåg exakt vad de heter, men nej. jag har plockat lite grann och och det finns absolut fler som jag vill lyssna på här framöver. Ja, ja vad mm. kul att du har valt dem. För det, det är ju ändå ett
0: ämne som jag har tagit upp ganska mycket i podden. Just det här med kvinnokroppen och, och kvinnohälsa. För det är ju minst sagt intressant och minst sagt viktigt
1: också. Att sprida den här kunskapen till svenska befolkningen tycker jag. Just eftersom att det inte är så vanligt. Nej, och det saknas ju väldigt mycket kunskap. Det, är ju, det var ju anledningen till att jag då valde att fördjupa mig i just kvinnan mitt i livet, klimakteriet då. Så att, för det, det, finns, det finns kunskap, men det, det kan bli mycket, mycket bättre. Tack, verkligen. Mm. Ja, men hundra procent. Ja, och det gäller nog kvinnohälsa överlag tror jag. Att det är, man vet inte så mycket om sin egen kropp helt enkelt. Vilket är äh. jättekonstigt,
0: eller hur? Ja. Ja. Nej, men alltså det är så konstigt. Är äh, inte det är så märkligt att vi knappt kan något om ja. vår egna liksom, kvinnokropp? Ja, det är så kan. märkligt, ja. ja. Det är... Som du säger, det, det krävs mer forskning och det krävs mer kunskap och det krävs mer ja men, spridande av den här kunskapen för att, för att lära sig mer. Och det jag har gjort egentligen är ju att vi har pratat mycket om kanske det stadiet jag är i livet. Jag är ju 30 år så att vi har pratat mycket om ja mänscykeln, vi har pratat mycket om olika preventivmedel, vi har pratat mycket om kvinnans könsorgan och liksom så här relationen som man gärna ska ha till det liksom en slags positiv relation eller utvecklande relation och liksom hylla det istället för att liksom skamma det. Vi har pratat om PMS och vi har pratat om liksom olika, olika delar. Och så. Men, men vi har aldrig fokuserat på det du är expert på här, nämligen klimakteriet. Så det ska bli superspännande.
1: Ja, det blir ju lite nästa fas efter det som du just nämnde här då. Det blir det ju. Verkligen. Ja. Verkligen. Jag börjar så här i,
0: i ålder och så går vi högre och högre och högre i ålder. Så att nu, nu är ni i klimakteriet här. Och jag, jag, jag ska säga att jag är jätteruckig på det här ämnet. och Som sagt, jag är 30. Men det finns ju ändå en, en viktig poäng med att kanske lära sig lite om det här nu. Då. Så att jag tänker att vi kan väl ta det från
1: början. Eller vad säger du? Absolut. Du är helt rätt ute där tycker jag. För det är ju den där kunskapen som jag också vill sprida. Jag tycker att man ska veta lite grann. Vad som kommer. När man, så man inte bara står där. För det gjorde jag nämligen. Jag visste ju inte så mycket om det här. Nej det gjorde inte det. För, vad är det för ålder på dig idag? Jag är 57. 57. Eh, så jag. Eh, jag kan väl säga att jag fick mina första känningar. När jag var kanske strax för 50. Och jag visste verkligen ingenting. Jag trodde väl som så många andra tror, tror jag, att man kopplar det här till att ja men klimakteriet är väl något, då får man värmevallningar och man eh, slutar, ja sen slutar och att man då kanske är lite så här surkärring eller någonting. Men jag tänkte inte så mycket på det utan jag tänkte så här, ja klimakteriet, ja det kommer väl när det kommer liksom. Och sen så fick jag själv då en del känningar och då ska vi Tänker också på att jag jobbar ju med hälsa, så jag jobbar. Jag är ju personlig tränare och eh, hälsocoach då i grunden. Så jag, jag kan ju en del om kroppen ändå och hälsa och sådär, men jag hade ingen koll på de här sakerna. Och då började jag googla och jag började söka litteratur. Och då är ju det här ungefär åtta, åtta, tio år sen blir det. Åtta år sedan är väl det då. Och jag hittade ju ingen relevant information faktiskt då utan. Jag fick upp bilder, du vet när man googlar det ska man ju inte göra i och för sig då så mycket, men jag bara kände jag vill förstå vad är det som hände med kroppen för vad jag kände det var att jag var, jag var lite deppig, jag var lite låg, träningen svarade inte som den hade gjort tidigare och jag hade lite så här värmevallningar på nätterna. Så jag tänkte att men det här det här måste ju ändå vara någonting som är på gång. Och jag hade också börjat få oregelbunden mens då. Så jag tänkte, ja men det här är väl klimakteriet då kanske. Men varför blir det så här? Och då kom det ju då upp de här som jag tror du säkert och många lyssnare också har sett. Då får man upp bilder kanske på kvinnor som sitter framför fläktar. Du vet med så här <clears throat> uppknäppt blus och är varma. Eller det kommer upp karikatyrer på, på kvinnor som är så här, sur tanter eller någonting. Och, och så stod det lite grejer att om du får värmevallningen så kan du ta på dig tunnare kläder och kanske tunnare sängkläder och eh, ja så får man leva med det ungefär. Och då kände jag men alltså, det måste ju finnas någonting mer än den här informationen. Och det var så jag började då fördjupa mig i det här. Och då hittade jag ju när jag liksom började leta, jag letade i forskning och annan litteratur, så då hittade jag information och då började jag själv dokumentera de här sakerna. För jag är ju en sån här person så jag ställer ofta frågan varför till alltihopa. Så jag tänkte, men nu skriver jag ner de här sakerna som jag lär mig. Och då startade jag upp en blogg där ganska snabbt också. Och bara dela med mig väldigt, väldigt övergripande vad jag lärde mig. Och sen så kom idén ganska snabbt där också då på att jag så småningom skulle skriva en bok. Men det tog ju några år innan jag gjorde det då. Om det här. Så jag lärde mig jättemycket- och sen så, sen var det ju så att i den vevan så tror jag att det var fler eller jag vet att det var fler än jag som faktiskt tänkte ganska liknande. Så att då började det ju poppa upp lite litteratur och det skrevs mer och det kom också en del tv-program om det här. Så att det, det hände någonting där ungefär samtidigt som jag också började fundera på de här sakerna. Och i den vevan så bestämde jag också att jag skulle vidareutbilda mig inom funktionsmedicin. För jag kände att jag hade en bra bas med min hälsoutbildning som PT och mer kostrådgivare och hälsocoach. Men jag ville förstå liksom mer det här med hormoner och bakomliggande faktorer så då utbildade jag mig till funktionsmedicinsk terapeut. Och fick då ännu mer kunskap om det här. Så att parallellt då med att jag gick utbildningen och gjorde egna efterforskningar och skrev massa saker. Så började ju det här byggas upp då till en bok helt enkelt. Så på den vägen var det. Och där är jag ju nu också. Så jag är ju liksom inte färdig utan jag söker ju fortfarande väldigt mycket information. Och det händer ju mycket och det har hänt väldigt mycket de senaste åren nu. Både... Att kunskapen sprids, det kommer fler och fler böcker, det finns poddar som tar upp det här och eh, mer och mer forskning. Så att det här är ju ett, ett ämne som ändå har börjat väckas, tycker jag, mer och mer. Och det är
0: så befriande tycker jag att höra det. För det är ju lite samma med, med kvinnokroppen, kvinnokroppen överlag. Att så här, det börjar ju komma mer forskning och det börjar komma mer pengar framförallt. så forskningsmedel så att man kan forska på så. Så att det är ju toppen. Men kan vi inte liksom börja lite grann från början så här. Alltså klimakteriet, jag har ju knappt någon koll på vad det är. Kan du inte börja
1: med att beskriva så här, vad är klimakteriet för något? Ja, precis. Nej men jag tror att för att göra det enkelt så kan vi ju tänka så här att vi pratar ju om klimakteriet som det är ju egentligen en övergångsfas då. Man pratar om övergångsåldern. Det är ju liksom, man säger övergångsåldern, man säger klimakteriet och det är, det är ju lite samma sak då kan man säga. Och sen kan ju terminologin också vara lite svår ibland men jag tänkte, jag kan återkomma till det sen. Men just klimakteriet det är ju egentligen en övergångsfas då från det att du är en förtil kvinna till att du inte längre är det. Så man kan ju säga då att om du tänker det att du kommer i puberteten- då blir du ju förtil, du får de här östrogenet, progesteronen- du får din eh, menscykel som du har pratat om här i andra avsnitt- att du har ändå en, en regelbunden mens helt enkelt- där du, du har en ägglossning varje månad och blir det ingen befruktning- så får du mens och så fortsätter det ju så varje månad. Och är ju då... För det mesta ganska regelbundet för, för kvinnan till man då kommer upp kanske i 40-45 års åldern. Och det är där det då börjar hända saker och det är då vi börjar närma oss menopaus då, som är den sista mänsen. Och vad som händer då det är ju egentligen om du tänker då att vi har alla de här ägg cellerna när vi föds och vi har ägglossning varje månad- men till slut så stänger ju den här så kallade fabriken ner- säger jag nu inom sådana här hundöron då. Så att om man tänker så att du har alla ägg- men sen börjar de helt enkelt ta slut- och det är det som händer när vi då kommer in i klimakteriet. Att här kommer då den här övergångsfasen från till att- eller det håller på att stänga ner helt enkelt kan man säga- och att det då händer saker och att man börjar må som man gör, det handlar ju om då att de här, våra hormoner då, östrogenet och progesteronet som då under livet, eller under det fertila livet om vi säger så då, har spelat. Man brukar prata ibland om att det ska vara som en eh, fin symfoni, alltså de möter varandra och man har de här kurvorna. Men... Nu när då ägglossningen kanske då blir oregelbunden på grund av att äggen börjar sina helt enkelt. Så börjar de här hormonkurvorna då bli lite oregelbundna. Och man börjar då prata om att hormonerna svajar, de åker berg-dalbanor. Det är sådana här uttryck som man hör. Och det här gör ju då att ditt mående också påverkas. För att både östrogenet och progesteronet då som är våra kvinnliga könsamord, de har kopplingar då till våra olika några signalsubstanser. Och östrogenet kopplar då till serotonin och dopamin exempelvis- och progesteronet till ett, eh, en signalsubstans som heter GABA. Och de här påverkar ju vårt mående. Så när, de här, när våra hormoner då börjar svaja då- så påverkar det ju signalsubstanserna- så det är lite det då som gör att vi mår lite sämre. Och det kan man ju då känna igen från- alla har ju haft PMS- och det är ju samma sak där, att det är ju en hormonpåverkan under menscykeln som gör att du mår olika under cykeln. Liksom. Men det första man brukar märka då när man närmar sig då menopaus, eh, det är att mensen blir oregelbunden helt enkelt. Den kanske inte kommer som en klocka längre som den gjorde tidigare. Den kanske kommer tätare eller det kanske tar längre tid och man kan också börja blöda mer. Det här är ju också så komplext att det finns ju ingenting som stämmer in på varenda kvinna utan det här är ju väldigt individuellt. Men jag tänkte på det som du sa här inledningsvis att det kan vara bra nu. Nu är du runt 30 så att du har ju några år kvar innan du kommer till de här första symptomen. Men att ändå veta om att de här sakerna händer och att det också då kan påverka ditt mående gör ju att att kvinnan kanske förstår när man är 40 plus, 45 plus. att Ja men okej, nu, nu börjar jag närma mig klimakteriet och det är fullt naturligt. liksom Och det är ju det man då brukar kalla för, här har vi lite olika termer då. Vi brukar prata om förklimakteriet om du har hört det någon gång. Ja, jag känner igen
0: förklimakteriet
1: för klimakteriet. Ja, och, ja. och det är ju det som... Det är ju ett svenskt ord då som man brukar använda. Men om man tittar på de utländska, eller utländska orden för det här så pratar man ju då om menopaus som är den sista mänsen. Sen pratar man om perimenopaus och då är det alltså tiden strax före menopausen. Sen pratar vi om postmenopaus och det är ju då efter menopausen. Men vad många kvinnor eller vad många då blandar ihop det är att man säger klimakteriet och menopaus att det är samma sak. Och det är det inte då, utan klimakteriet ska man se att det är som en övergångsfas. Och menopaus är då en specifik tidpunkt för sista mänsen. Och sen pratar man då om det här för klimakteriet och eh, efter klimakteriet. Då. Så att det är väldigt många ord här som florerar. Så är man helt ny och börjar söka på det här så kan man nog bli lite förvirrad i början. Och då menar inte jag att man behöver, alltså det är ju inte de här termerna som styr det här men det kan ändå vara bra att känna till de här olika faserna och framförallt så tycker jag att det här med förklimakteriet är viktigt att det sprids för att det är så många kvinnor som kanske går runt och mår dåligt där i 45-årsåldern och inte alls förknippar det här med att det kan vara en hormonell obalans de har på grund av att de faktiskt börjar närma sig då menopaus eh, och menopaus då genomsnittsåldern för sista mänsen, den är då 51 år ungefär. Men det här är ju också väldigt, väldigt individuellt. Det kan komma tidigare och det kan komma senare. Men jag tycker det är viktigt att man är medveten om de här grejerna. Veckans avsnitt är
0: sponsrat av Ditt Nu. Kommer ni ihåg Johanna Danis- av Heartbreak-coachen som gästade Lyckopodden i avsnitt 222. Hennes profession är något jag vill tipsa alla om- som gått igenom ett hjärtskärande breakup på slutet. Johanna, hon har helt magiska lyckotips till dig- som efter ett uppbrott vill bygga upp din självkänsla igen- som vill hitta tillbaka till dig själv- och som vill börja se positivt på framtiden igen. Johannas kurs, konsten att komma över ditt ex på en kvart om dagen- är en kurs som du kan hålla i handen och få veta exakt hur du steg för steg tar dig från känslomässigt kaos till klarhet och lugn efter ett uppbrott från en kärleksrelation. För som ni hörde i avsnittet så läker tiden faktiskt inte alla sår utan det handlar om vad du gör med tiden som avgör om din självkänsla repareras och hur snart du blir redo för att älska både dig själv och andra igen. Det som gott kursen de brukar beskriva att det får ett helt nytt lugn i kroppen. Att de känner sig starkare i relation till sitt ex. Och känslor av skuld och skam de brukar lösas upp utan att man ens tänker på det. Kursen den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet från bland annat KBT, mindfulness och professionell sorgbearbetning. Med hjälp av den senaste forskningen kring motivationspsykologi får du också lära känna dig själv på ett helt nytt sätt. Förbered dig själv på nya härliga kärleksrelationer och skapa en djupare mening i livet. Du kan gå hela kursen på egen hand hemifrån och starta redan idag eller när du själv känner dig redo. Och du kan också få personligt stöd av Johanna längs vägen från kaos till klarhet. Och bara för att ni är världens bästa lyssnare så får ni nu hela tusen kronor rabatt på kursen när du uppger rabattkoden Lycka i bokningen. För ingen ska behöva gå runt med ett krossat hjärta i onödan. Gå in på www.comoverditx.nu, alltså O istället för Ön, och få tillgång till kursen direkt. Hoppas det ska hjälpa er också. Puss och kram. Den frågan som växer i mitt huvud då det är så här, ja, men vi har ju då ett stadie innan klimakteriet- och sen har vi den här menopausen. Och sen när vi har fått vår sista mens, är vi fortfarande i klimakteriet-
1: då med vallningar, svettningar eller går det över någon gång? Bra fråga. Eh, det är väldigt, väldigt olika. Det är ju så här att när du har haft en sista mens- de här hormonerna, röster och hjärnet och progesteronet- de börjar ju då sakta men säkert också gå ner- och precis när du har haft sista mensen, då har du fortfarande en del östrogenproduktion kvar i dina, i dina äggstockar. Så de närmaste åren efter menopausen så kan du fortfarande ha lite känningar då. Eller det finns östrogen kvar om man säger så. Och det kan också då göra att, att den här hormonella balansen inte riktigt har lagt sig. Så att vad som händer sen lite längre fram det är att de här hormonkurvorna då planar ut och då blir det ju förhoppningsvis lite lite lugnare. Men många kvinnor har ju då efter sista mensen fortfarande en del vallningar och det kan ju pågå några år och för en del kvinnor så pågår det faktiskt jättelänge. Det är inte jättevanligt men det här är ju, det är ju jätte jätteolika och en del kanske inte alls har några vallningar överhuvudtaget, eller några känningar. Men det kan absolut fortsätta några år efter, det kan det göra. Så att man brukar säga så här att hela den här fasen då- om vi pratar då om hela det här förklimakteriet, menopaus och efter- eh, det kan ju pågå mellan 10-15 år. Oj! Ja, men det behöver ju inte vara jättekänningar hela tiden- men en del har jättejobbit under de här åren- och en del går då igenom det här utan att känna av så mycket överhuvudtaget. Och där kan man väl, kan det vara intressant också att dela med sig av en siffra här. att Det är ju så att man säger då att ungefär 75 procent av alla kvinnor känner av den här perioden på något sätt. Och då brukar man säga att mellan 25 och 30 procent av de här då har så pass jobbiga problem så det faktiskt ställer till det i, i vardagen för dem. Så det, det, är ju ganska, det är ganska många i varje fall som har någon typ av känning. Ja, det är ju i princip alla mer eller mindre. Då. Ja, och tittar man på lite mer statistik där så tittar vi då på att mellan då åren kvinnor mellan 45 och 60 så kan vi säga att vi idag är ungefär en miljon kvinnor i, den ålder, i det åldersspannet. Och det skulle då betyda att idag så har alltså ungefär 750 000 då någon typ av känning. Oj, mm. oj shit. shit. Så det, det är många. Ja, det är många och sen kan det vara mer eller mindre och om jag tittar på mig själv då så har ju jag ändå inte haft de här jätteproblemen utan för mig har det varit mer um, de här andra känningarna då som kanske inte är just värmevallningar som jag tror det är det bästa eller det som de flesta kvinnor tänker på. Så jag tänkte komma in på det lite också att du kan ju ha så otroligt mycket andra symptom för ja, men Kan vi inte dyka in lite på
0: symptom då? För där har vi pratat lite grann om ja, men dels oregelbunden mens och sen värmevallningar. Men vad finns det mer för olika typer av symptom?
1: Ja, precis. Nej, men värmevallningar och svettningar, det är på nätter och, eller på dagen, eller ja, värmevallningar överhuvudtaget. Det, det är ju det man tänker på. Och eh, Sen kan du också få hjärtklappning. Eh, du kan få, många kvinnor går ju upp i vikt. Tycker det är väldigt jobbigt. Eh, du har också musklerna då som har en. Du tappar muskelmassa och du får ett svagare skelett. Och det har ju med då, eh, det lägre östrogenet att göra. För östrogenet är ju ett hormon som inte bara är kopplat till eh, fertilitet och menscykel. Utan östrogenet gör väldigt mycket annat i våra kroppar.
0: Svagare skelett. Ska man börja dricka mjölk
1: igen? Då? Det som att du är barn? <laughs> ja, eller? precis. Eh, du ska börja träna. Yes. Träna, såklart. Det är viktigt. Jag tänkte att vi kommer väl in på lite livsstilsfaktorer här sen också. Nej, men absolut. I takt med att östrogenet då dalar eller försvinner- så tappar vi muskelmassa och får ett svagare skelett. Och östrogenet har också en positiv effekt på hjärtakärl, på tarmen- på, som jag var inne på det här med signalsubstanser på hjärnan. Det finns jättemycket som... Östrogenet då hjälper våra kroppar med. Så när det då försvinner så måste vi ju ta hand om det här på något annat sätt. Och där kommer ju då livsstilsfaktorer in väldigt mycket. Men det här gör ju då att i samband då med att östrogenet dalar ner där. Då får du, kan du ju få symptom för det. Och det, det var nog det jag märkte av mest. För att jag kände till exempel av att min... Jag tränar ju ganska mycket men jag kände då att min... Träning, svarade inte alls på samma sätt. Jag hade jättesvårt att, eller jättesvårt, jag hade svårare att bygga muskler och jag tappade också muskelmassa. Oh,
0: vad, vad provocerande att så här träna som du också, men, jobbar som Peter och det som ett yrke och du vet, kanske är van att träna mycket och se lite förändringar och du vet, du vet lite vad du behöver göra för att
1: påverka din kropp. Och så plötsligt så, så går det nästan åt andra hållet. Ja och min första tanke där var ju då som jag, jag sa här att jag, jag kunde ju inte så mycket om det här. Och jag fick också ont i, jag hade jätteont på eh, baksida lår. Och jag tänkte men vad har jag gjort, vad är det här för någon konstig, ska jag träna, jag gjorde övningar för det här och det försvann inte. Och det är också någonting som många kvinnor känner av att man då får olika typer av led och får ont i kroppen helt enkelt. Att du blir stel. Är också så att det, det är mycket som då kan påverka och då blir det ju ännu viktigare att man då känner till de här sakerna så att man ändå fattar att ja men vänta nu här, nu, nu är jag faktiskt i den här åldern så att, kan det här vara klimakteriet som gör att jag börjar känna mig annorlunda framförallt, det är ju mer så och jag märkte också av att jag blev mer intolerant- mot viss mat plötsligt. Jag har alltid haft eh, lite så här- IBS-mage eller känslig mag, men då kände jag ännu mer. Men alltså, Nu börjar jag bli känslig för viss mat. Och jag hade svårare... Jag märkte att jag la på mig vikt lättare. Och det, det var väl allt det här som jag själv- då började lägga ihop och tänka. Ah, och sen läser jag på och då såg jag... jag menar, det här är väldigt mycket- då som händer i kroppen- och då får du de här symptomen. Så det är um, bra- jätteviktigt att veta de här sakerna, tycker jag. Ja, men
0: verkligen. Så oregelbunden mens, man kan få värmevallningar, hjärtklappning, gå upp i vikt, tappa muskler, svaga skelett och till och med mer intolerant mot viss mat. Då. Det är, Slott, är det mycket bra? som kan hända. Ja, eller hur? Jag ser så mycket fram emot
1: det här. Det är inte så farligt, absolut nej, inte. Nej, men nej, alltså, man, man får tänka så här, och det är också något som jag ofta... Eller som jag verkligen vill lyfta fram när jag, jag föreläser en del om det här också. Att här måste vi också förstå att det är en ny livsfals som vi går in i. Vi är liksom inte 25-30 längre utan man måste också acceptera det här faktiskt. Mm. Att, här har vi också som jag vill ta fram och det försöker jag, eller har jag tagit fram i min bok också. att Det handlar ju inte bara om klimatet utan vi har ju också ett naturligt åldrande i det här. Så det hänger ju... Alltså klimakteriet tycker jag är ju min... Som jag ser på det, så är ju det en del i det kvinnliga åldrandet. Så att det är ju egentligen inte konstigare än så. Men det är ju viktigt ändå att förstå de här sakerna. Och sen att man då, som jag vill lyfta här... Att det är så viktigt att du håller i din träning och din styrketräning. För att det här att tappa muskler, det får ju andra konsekvenser. Det är ju inte liksom bara en visuell grej. Utan det är också att du ska... Jag säger att du ramlar, att du halkar och slår dig. Det här med att kvinnor, du vet, bryter lårbenshalsen och handleder och allt möjligt. Det hänger ju ofta ihop med det här att, att skelettet har blivit svagare. Men kan vi inte börja där då? Om vi, tänker, om vi börjar med liksom
0: kvinnor i min ålder, 25-30. Kan, kan jag göra någonting för att liksom förebygga det här på något sätt så att det inte blir värsta persen när man blir 45?
1: Ja, precis. Eh, nej, men då säger jag absolut styrketräning. Och van, vanlig träning överhuvudtaget. Det, det Och sen kosten är ju också jätteviktig såklart. Och, och den, Vad ska jag äta då? Eh, nej, men där kommer man ju tillbaks till de här vanliga eller vanliga men det som vi brukar säga att vi äter ren näringstät mat låt bli de här snabba processade livsmedlen vilka du absolut säkert kan äta nu utan att du egentligen påverkar så mycket av det. Men där kommer många eller märker man ju sen av att det blir det blir jobbigare att äta den typen av maten för man kanske inte tål det på samma sätt. Plus att kroppen då och våra hormoner och våra muskler de behöver bra näringstät mat. Det vill säga behöver protein, bra med protein och det är något som man ska tänka på ännu mer när man då kommer upp kanske i 40-50 att du verkligen äter kanske lite mer protein. Men jag tänker som i din, i din ålder, i den åldern, då, då är det... Jag tycker framförallt att det är viktigt att man förstår vikten av att man håller igång sin träning faktiskt. Så att man bygger upp sina muskler. För sen är det ju så här också att du kan ju alltid bygga muskler. Alltså det kan du göra till du är 90. Men det blir mycket, mycket svårare. För när du har passerat då, eh, kanske kommer upp där och passerar menopaus. så alltså det blir... Och eftersom östrogenet också, då också har en, en, en del i muskeluppbyggnaden. Och även testosteron, då som även vi kvinnor har, är ju något som vi också tappar. Men det är mer relaterat till åldern. Men vi säger att. Vad man kan göra som en, en ung kvinna- det är ju att se till att du har den här muskelbasen. Då, då går du ju liksom in stark i det här- och kan möta den här muskelförlusten som kommer naturligt. Just det. Så att liksom bygga upp den här basen- så att du har lite att ta på om man säger så. Och sen är det bara att fortsätta träna- men säg att du då är en kvinna som, som är 40-45- och aldrig har styrketränat. Då är det ju verkligen hög tid att börja, tänker jag- och då kanske det kan vara lite svårare. Så att många säger ju nu som då kanske inte visste det här när man kommer upp i, i min ålder. Ja men hade jag vetat att det var så här då hade jag ju tagit tag i min styrketräning mycket mycket mer när jag var 40 kanske. Eh, men jag vill ändå trycka på det här, att det är ju aldrig för sent som man säger så fint jämt. Men, men det är verkligen inte det. Men bara vara medveten om att det, det påverkar så mycket i att man då... Att man tappar sina muskler, du blir svag, du blir svagare och svagare, du får ont i... Jag tänker också på alla, vi sitter här vid våra datorer och åker fram och axlar. Det är ju superviktigt liksom att hålla efter det här. Och så sträcker du på den nu. sträcker jag på mig? <laughs> just det, sträck på dig Agnes. Ja, precis. Men verkligen.
0: Ja men snyggt, just det. Så styrketräning är lite mer av det. Jag är ju bra på att springa och löpträna och konditionsträna. Ja, men men styrketräningen, ja det är bra. Det är skit bra. men ju hade man kunnat kanske växla upp. Men jag åker i för sig mycket snowboard och surfar ju mycket. Och det är väldigt mycket så här
1: muskelträning,
0: tänker jag. Ja. Så att det
1: kanske gills. Ja men det är, ja, men det är jättebra, men du behöver den här riktiga styrketräningen också, absolut. Du menar vikter liksom på gymmet? Ja, eller om du tränar med egna kroppen, det kan du också göra, absolut. Så att det, det vill jag väl också eh, trycka på det här, att du behöver ju inte gå till gym. Jag har ju hjälpt många och bara genom att ge övningar. Och framförallt nu under pandemin så har ju inte alla vågat gå till gym heller. Och det finns ju jättemycket du kan göra utomhus bara genom att använda trappor parkbänkar, det finns ju allt möjligt du kan liksom använda egna kroppen och att man då bara för att komma igång att du får igång de stora muskelgrupperna just med ben, rumpa eh, rygg och att du håller din kormuskulatur så att du liksom får igång de här musklerna men sen, sen är det faktiskt att du måste träna ganska tungt också just det, ja. det måste ja, men bra men det, det är ett bra tips ändå att ha med dig från från start ja.
0: Ja, superbra. Snyggt. Då ska jag växla upp styrketräningen lite här. Det, det ser jag fram emot. Ja. Vi pratade också lite grann om de här olika men lyckohormonen som jag brukar kalla det. Du var inne mm. lite grann på att estrogen var kopplat till serotonin och dopamin. Som är två stycken av då lyckohormon som får oss att må bra. Och jag tänker att om, om vi producerar mindre av de två. Blir det viktigare för oss att då... Liksom hjälpa kroppen att producera dem på andra sätt.
1: Ja men absolut och här kommer vi in på ytterligare en grej. Och det är ju stressen som då kan urlaka våra kroppar väldigt mycket också. Och det är ju, det är ju också någonting som många kvinnor faktiskt brottas med redan som ung. Eh, eller som yngre. Att man stressar alldeles för mycket. Och det påverkar ju också dina hormoner och även lyckohormonerna ganska mycket. Genom att du tömmer de här tankarna man har liksom. Så det var ytterligare en grej som jag tänkte på här också som är viktig att ta med både då när du är yngre och när du sen kommer upp i den här åldern att stressen är superviktig att man håller efter så att man inte liksom urlaka kroppen på det sättet. För att det kan också påverka till ett mycket, mycket jobbigare klimakterium om du då eh, stressar för mycket. För att bara att eh, komma i klimakteriet är ju någon typ av stress för kroppen. Så att bara där blir man liksom stresskänsligare. Och det, det, ska jag väl, det kan jag faktiskt skriva under på själv också. Att jag märker att jag, jag är mycket stresskänsligare nu. Både när det gäller liksom att man har mycket att göra- eller att man kanske ältar saker eller vad det nu är för någonting. Så det är jätteviktigt att lugna ner sig. För jag märker också att då kan det hända saker med min vikt- och allt möjligt om jag stressar för mycket- just det, så man blir lite känsligare då man för stress blir absolut känsligare
0: ja, det blir ja, man ja, men det är ju superbra att veta det också då att faktiskt inte stressa så mycket för det är ju verkligen ett vanligt problem i samhället kan det vara bland det vanligaste att vi är liksom för stressade så att det är ju det är bra att veta för jag tänker det att dopamin det är ju något ett, liksom, hormon som kan aktiveras till exempel när vi har mål och se fram emot eller när vi strävar mot någonting och har något positivt att se fram emot kan vi Liksom på något sätt förhindrar den här liksom dippen av dopamin genom att kanske ha
1: olika typer av mål. Och liksom kan det hjälpa oss att producera mer dopamin? Nej men det är väl mer att man försöker hålla upp de här. Att man gör roliga saker, att man mår bra och det, det hänger ju ihop allt det här kan man ju säga. Att du tänker på att du hittar de här sakerna i livet som du mår bra av. Att du tar det lugnt, att du... Du ska vara snäll mot dig själv också. Det är också en sån här grej. Att, jag menar, dopamin det är, det handlar ju om belöning. Du måste alltså, se den här helheten av dig själv och inte bara köra på. Utan också ge dig tid för att liksom, hitta saker i livet så att man mår bra helt enkelt. Och det blir ännu viktigare. Och jag tänkte på det där med stressen. Det... Det är ju, alla tänker kanske inte riktigt på att stress kan ju vara så mycket annat än att bara ha mycket att göra. Liksom. Det handlar ju också om det här som jag var lite inne på tidigare. Att många kvinnor då upplever i den här åldern då, eller i klimakterieåldern, att vikten börjar bråka. Och då kanske man sätter sig själv på massa dieter. Och dieterna funkar inte längre så man kanske när man var yngre så kunde man typ dra ner på kalorierna några dagar. Och sen <laughs> kommer man i klänningen igen liksom. Men det, det funkar inte riktigt längre nu- utan nu, nu blir det blir tuffare. Och då kan det också vara någonting- som stressar väldigt många kvinnor. Och det, det är faktiskt ganska vanligt. Och då blir det som en liksom ond loop- att du då du lägger på det vikt. Du blir stressad för att du lägger på det vikt- och du börjar då stressa kroppen- genom att utsätta den för massa- ohälsosamma quick fix. För quick fix är ju verkligen ingenting- som jag förespråkar heller. Och det, ska du också, det är ju också något som kan stressa kroppen- väldigt mycket-
0: så hur tänker du att man ska förhindra det då? säga att man kommer upp i åldrarna och så blir man stressad. över det där med viktexemplet. Det var ju superbra. Vad hade du velat säga till, till kvinnorna som är liksom 50 plus och kommer upp i åldern och börjar gå upp i vikt? Hur hade du,
1: vad hade du velat tipsa dem om? Nej, men då kommer vi tillbaka till det här med träningen. Styrketräningen till exempel. Det är en jättebra grej. Styrketräning, har du muskler så får du också en högre ämnesomsättning. Eftersom musklerna bara är vila behöver man massa energi. Så det är ett sånt här tips som jag brukar återkomma till hela tiden. Att styrketräningen är bra både för muskler och skelett men även för ämnesomsättningen. Så att för att möta en viktökning så är styrketräningen en jättebra grej. Snyggt! Ja, och sen har du då det här med kosten som jag var lite inne på tidigare. Att, att det då är viktigt att man faktiskt äter den här mer rena, näringstäta maten. Och ibland kallar man det, det ska, man ska äta antiinflammatoriskt Och eh, medelhavskosten är ju någonting vi återkommer till. Vi pratar lågkolhydratkost till exempel. Och allt det här handlar ju egentligen om att du låter bli de här processade livsmedlen. Vilket då är de här, ja, snabbmaten helt enkelt. Och sockret, den vita maten. Utan försök istället att äta mer proteiner så du kan bygga muskler- och, eh, försök att äta sådana här mer långsamma kolhydratkällor som mer rotfrukter, fibrer, jättebra för magen eftersom magen också blir känsligare. Så de här vanliga hälsoråden när det gäller kost helt enkelt och sen inte krångla till det och sen ha tålamod och låt bli de här quick fixen. För det... Det blir ju inte bra. Det vet, det vet väl de flesta som har hoppat på- någon sån här quick fix. Att det är ganska svårt att hålla det där. Du kommer ofta tillbaks- ja. Och ofta ja, det är kortsiktigt liksom. mer. Mm. Mm.
0: Eller hur ja, Det blir som kortsiktigt bara Nej. Ja. Man ska gärna hålla sig till, till rutiner då, Som är bra och som du har pratat om nu då, som, som man kan hålla i faktiskt att man, Så man minskar den här viktuppgången då. Ja. Och, sen tycker jag var in, och jag tycker det var Något jättebra där också det här med att Om vi säger att ja, men, Vissa sugna, signalsubstanser då, Produceras mindre av då, Som är klassiska lyckohormoner Så se till att ha ännu roligare då för att ja. väga upp de här, eh, den här nedgången av de här signalsubstanserna. Så boka in roliga saker.
1: Absolut. Ja, men absolut. Och det är också en, en, en del i min. Jag har ju i, I min bok har jag ju tagit upp olika delar just som man ska tänka på när det gäller livsstilen. Och då, då har vi ju redan pratat om träning och eh, muskelmassa, skelett och kosten. Och jag har faktiskt med just det här att hitta då dina må-bra-grejer. Saker man mår bra av helt enkelt i livet. Så att man... Eh, inte glömma bort det. Och man gör, eller att man gör saker som man mår bra av själv. För att just. Eh, ta, och där kommer du in på stressen också. Att då stressar du kanske ner, men liksom ta det lite lugnt. Och förstå att kroppen behöver ta det lite lugnt nu också. Alltså, vet ni
0: vad en av de mest provocerande sakerna jag någonsin hört där? Det var när min bästa vän Milla kläckte ut sig för x antal år sedan att hon inte har någon bikinilinje. Alltså va? Ingen bikinilinje? Hur kan man inte ha en bikinilinje? En annan håller på att raka av sig överallt så att huden blöder. Speciellt nu i sommaren när kläderna börjar åka av och bekinesäsongen närmar sig. Ja, Milla hon är ju förvisso blond och lägger ju ha blont hår på hela kroppen, men ändå... Ja, alla ni brunetter med ordentlig hårväxt där ute, jag är så mer. Det är inte lätt. Jag gissar att jag inte är den enda som har en mörk raggarsäng på magen. Ja, Ni som vet, ni vet. Att vara brunett, det är inte lätt. Som tur är har jag nu hittat till Umios äldsta och finaste hudvårdssalong. Face och deras fantastiska IPL-laserbehandling. En snabb, säker och effektiv hårborttagning av pigmenterat hår i ansiktet och på kroppen. Så nu jämnas nu riker raggarsängen, bikinilinjen och håret på benen och på låren. Och det ska bli så skönt! Ja, oftast så behövs typ fem till tio behandlingar, men det bestämmer du såklart i samråd med din hudterapeut. Och på Face där jobbar sex stycken auktoriserade hudterapeuter, varav tre av dem innehar mesta brev i hudterapeutyrket. Ja, gud så skönt det kommer bli med hårlösa somrar framöver. Tack snälla Face för att ni gör det här möjligt. Ja, ah, vad spännande. All right. Så vi var inne på lite förebyggande grejer, livsstilsförändringar då egentligen som du, som, du kan, som du kan, göra. du är inne på träning, du är inne på kost, du är inne på på må bra aktiviteter. Finns det några fler sådana liksom livsstilsförändringar du kan göra för att närma dig klimakteriet på ett bra sätt?
1: Precis. Vi pratade om träning, men då har vi inte nämnt det här med. Vi har ju det här med att vi måste försöka fortsätta hålla oss rörliga också. Vi, har ju, eh, vi tappar ju mycket balans när vi blir äldre. Så det är ju också en faktor som vi ska ta med oss. Och, och det, det är ju också åldersrelaterat. Men, eh, och, men, men det kommer ju mer och mer i den här åldern. Så man märker ju av alla de här sakerna mer när du kommer upp i den här åldern. Liksom. Men det är jätteviktigt också. Och där brukar jag ju prata om det då är... Om du går på yogapass. Det kan ju vara jättebra, men du behöver ju inte gå på ett riktigt yogapass. Du kan ju... Bara se till att du får någon rörelseträning- eller att du yogar lite hemma- men att man ändå håller efter det här med balansen- och rörligheten i kroppen- så man inte stelnar till helt enkelt. Så att du, att du inte bara kör på med styrketräning- och går ut och springer- och sen glömmer bort den här eh, rörligheten också. För det, det tror jag många också eh, känner av- att oj vad stel jag börjar bli- det där kan jag inte göra längre. Och, så att, det är ganska viktigt. Och det är också något som är bra- med tanke på det här att man då, om vi säger om man halkar, att du då också lär dig att kunna parera ett fall. Att du liksom har den här rörligheten i kroppen så du inte är stel som ett kylskåp liksom. Ja, exakt,
0: just det. Och sen också ändå finutsöndringen som sker av träning måste ju vara superbra också. Som också är ett annat lyckohormon. Ja,
1: ja, ja men det är absolut. Så att, eh, träningen och kosten kommer du väldigt långt på och stressen. Som vi då ska dra ner såklart. Vi ska inte ha mer stress utan vi ska dra nej. ner stresset. Ja.
0: <laughs> såklart. Alltså, hur ofta sker de här till exempel vallningarna som det pratas så mycket om? Liksom, är det att du har en konstant vallning liksom, hela tiden? Eller kommer och går
1: en gång i veckan? Eller tre gånger per dag? Eller Precis, bestämd bestäm tid varje dag liksom. Ja. Nej, nej, men det är ju jätteindividuellt. Absolut, det är det ju. Men... Många upplever ju faktiskt att de har problem på nätterna. Och fråga mig inte varför det blir så. Men att man vaknar mitt i natten och är typ sjöblöt liksom. Och det är ju väldigt jobbigt för att det gör ju då att då blir ju din sömn också påverkad. Och att inte sova det är ju också en stress i sig. Och är ju någonting som du också mår väldigt dåligt av. Absolut. Eh, så det tror jag det är ju jättejobbigt för många kvinnor, och många kvinnor har ju problem med sömnen, mycket på grund av det här faktiskt. Att man då kanske har de här värmevallningarna, eller att man kanske då är stressad för att man eventuellt ska få de här svettningarna på nätterna. För att det finns ju de som alltså får gå upp och byta lakan och duscha på natten för att man eh, svettar så mycket. Eh, jag hade, hade inte, upplevde inte så, men jag, jag hade några sådana där någon period där det var man fick oj jag resa mig upp i sängen och sen, sen går det över men sen kan man ju även få de här flusharna då på dagen som en del kvinnor kan tycka är, är jobbet du kanske får det på jobbet eller att du får om du håller något föredrag eller vad det är och då blir det en flush och då kan det, det kan ju bli så mycket så att det, du börjar svettas i ansiktet då, sådär. eller för många gånger kanske det inte syns för omgivningen utan du kanske bara själv känner det
0: Mm, mm.
1: Men det är ju jätteindividuellt men eh, man har väl sett att det finns en viss påverkan eh, att stark mat kan påverka det här, eh, kaffe kan vara någonting, alkohol och jag vet att en del kvinnor känner också av det här med om de då äter den här processade maten med mycket socker att det också kan göra att vallningarna då blir värre. Så att, håller man och det känns ju ganska naturligt, alltså ger du din kropp bra grejer så, så mår ju kroppen bra, men börjar du då hålla på med eh, massa socker och onyttigheter och sånt så kanske kroppen reagerar på det då
0: ännu en anledning till att träna äta bra regelbundet och minska stressen det känns som att man kommer tillbaka till det i många avseenden när det kommer till lycka, men nu också då när det kommer till klimakteriet så är det ännu en anledning till att
1: faktiskt tänka på de här sakerna, så det tycker jag är superbra Ja och sen finns det ju en, en annan grej som jag tycker är viktig där som säkert kan stressa många kvinnor då och få dem att må, må dåligt, det är ju det här att, att man pratar väldigt lite om klimakteriet på arbetsplatsen det har börjat komma mer och mer och jag, jag har ju försökt att få ut det här också. Och för det tycker jag är någonting som jag tror många kvinnor kan tycka är jobbigt. Att man kanske skäms då för att man får de här flursarna eller du är nervös för att du ska få det när du håller ett föredrag. Eller att man mår dåligt. Jag menar en del kvinnor mår ju dåligt och... Kanske inte då blir förstådda att klimakteriet är faktiskt någonting som man kan som kvinna må väldigt dåligt av. Så om man hade den förståelsen då från sina chefer kanske eller kollegor. Så kanske det också skulle göra att kvinnan skulle må mycket mycket bättre.
0: Ja men verkligen. För det var en sak jag tänkte på där när du berättade just det här med åldrarna. Att såhär 45-60 år det är oftast där då som, som klimakteriet sker. Och det är ändå... Alltså ganska hög ålder om man tänker rent yrkesmässigt också. Alltså du har kommit in i din karriär, du har säkert jobbat upp det lite grann, du har säkert en bra position på ett företag och du vet vad du vill. Och du är lite så här. Om du har kommit en bit i din karriär och så då plötsligt man ska droppa att säga nej, nu är jag i klimakteriet, jag har vallningar så jag kan inte göra det här. Alltså jag vet inte, det kanske finns mycket skam över det då just för att ja. man inte pratar om det så mycket.
1: Nej men och precis, och det där, och då, Det som jag var lite inne här på tidigare också: då, att just östrogenet kan ju då påverka också eh, hjärnan lite, grann. Så att du får. Jag tror inte jag nämnde det det här med hjärndimma, som många känner. Och det kan det är ju att du glömmer saker, du hittar inte ord, det har ju lite med ålder att göra också. Men det kan ju också göra att man då kanske upplevs på jobbet som att man plötsligt har blivit förvirrad. Och där, där känner jag ju, skulle man. Jag skulle ju önska att det liksom pratades mer på arbetsplatserna om det här- så att man, att man såg det här som att ja, men det här är lika naturligt som puberteten- som en graviditet. Liksom, det är ju något som, som vi kvinnor går igenom, om man säger så, då, en övergång. Så att, eh, ja, prata mer om det. Och, och sen precis det som du sa här, att det kan vara lite skämmigt. Det har vi ju inte heller riktigt kommit förbi, för att många Många kvinnor tycker ju fortfarande att det är det, att det är lite hyrshyrs och, eh, där kan ju vi kvinnor själva göra mycket genom att prata och inte sitta och typ sänka rösten när man pratar om det. För det, det gör ju en del bara, ja nu jag tror jag har till klimakteriet liksom, och ser det lite så här istället för att, ja men så här är det. Så det blir mer natur. Vad härligt!
0: Ja. Vad härligt att du är inne i nästa fas i livet. Ja, För att berätta mer. Lär oss. Ja, men hundra procent med det. Vi borde ha så här workshops, alla arbetsplatser har en workshop om ja. klimakteriet. Speciellt kanske både kvinnor men också män. Alltså de skulle behöva lära sig lite. De vet, de absolut... vad... ja, alltså, vet de ens vad klimakteriet är? Alltså vet, de är ju helt tappade. Eller vad säger Inte alla ja. män. Men nej, men många.
1: Nej. Jag, jag tycker ju absolut efter det, det här har blivit mycket, mycket bättre de senaste åren och det, det gör mig jätteglad. Men jag tycker att vi kan komma ut med det här mycket, mycket mer. Att man pratar om det och inte liksom hyrsa så mycket utan att det, att det blir naturligt. Så jag tror, att, jag tror att nästa generation kommer att se det här mycket, mycket naturligare än vad just min generation och kanske min mammas generation har gjort. Liksom. För då var det ju ännu mer hyrshyrs.
0: Det tror jag med. Och det är därför jag är så glad att du vill gästa mig här, Kristina. Så att vi faktiskt kan sprida den här kunskapen till ja, mer människor där ute. Absolut. Woo. Ja, nej, hur är det? Tiden börjar rinna ifrån oss här. Så jag tänker att vi hoppar in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra, du och jag. Den första frågan har vi varit lite inne på, men jag tänker att du ska få utveckla lite grann. Vad, vad, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
1: Nej, men jag, jag märker ju mer och mer- att det som hela jag, hela mitt sinne- hela min kropp blir riktigt, riktigt lycklig av- det är att vara ute i naturen. Verkligen. Och det, alltså det är så här små saker som bara- du vet, plocka bär, vandra- åka skidor- och bara vara ute och få det här lugnet. Jag, jag känner liksom hur hela min kropp- bara svarar med lycka. Det är så tydligt alltså. Och, och det blir- jag, jag märker att det blir viktigare och viktigare för mig och eh, jag värdesätter också detta väldigt, väldigt mycket. Lite det som jag var inne på tidigare, att jag, jag har, eh, min kropp säger det här till mig och då jag märker vilken skillnad det gör för mig. Alltså. Så det, det gör mig superlycklig, verkligen.
0: Försöker du göra det till någon slags rutin då, liksom att du är mycket i skogen eller har du någon plan liksom, för att kunna vara mer och mer där?
1: Absolut, det, min rutin varje morgon är ju att jag går ut och går ungefär drygt en timme och då, då gör jag det i, det lite beroende på vad jag är då såklart men där det finns någon typ av skog, nu sitter jag ju mitt i centrala Stockholm då, men det finns jättefina grönområden här också så det är liksom det är det första jag gör varje morgon och då har jag fått en bra bas och då mår jag jättebra. Eh, så, och sen jag, är jag ute en sväng på kvällarna också. Så att, eh, och är jag uppe då i eh, lite mer norrut, då har jag ju naturen in till mig hela tiden.
0: Då har vi liknande morgonrutiner du och jag. Jag tar ju en joggingtur där varje morgon på typ 45 en timme. Det är ju det bästa sättet tycker jag att starta dagen och vara ute i naturen.
1: Ja, och man märker att jag, jag blir så här: Jag går inte att tänka jobbiga tankar eller sådär, utan jag försöker liksom känna in vad, vart det är jag idag. Och, men ibland kan det vara så här: tankar som bara ramlar på plats, eller om, om man har funderat på någonting så blir allting så mycket enklare när man kommer hem igen. Det är som att problemlösa. Ja, faktiskt. Det, ja. det är skitheftigt ja. tycker jag. Jätteftigt.
0: Verkligen. Kul. Om du fick ge lyssna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad hade det varje dag?
1: Jag var väl lite inne på det tidigare också. Att hitta... Det som jag då brukar säga ofta. Att hitta dina, de här små må-bra-känslorna varje dag. Och då menar jag att man hittar någonting- som man känner att man mår bra av. Och det kan vara små saker som att... Det kan ju vara att man går ut och går. Eller att man... Ja, något som du verkligen känner. Att det här mår jag bra av. Men att du också ger dig det varje dag, för det tror jag kan vara en utmaning för många, många kör bara på men att verkligen tänka på det där jag ska verkligen ge mig själv någonting som just jag mår bra av varje dag, och det kan ju även inkludera andra människor, att man hjälper någon, att man ger ett leende till en annan människa man öppnar dörren till någon, man säger tack man ger en komplimang sådana känner, det, det känner jag också det är också må bra känslor men att du gör någonting sånt för dig själv varje dag liksom det skulle jag vilja dela med mig av. Mm. Ja, så bra.
0: Ja, är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här- som du inte har fått säga än eller som du vill tipsa om eller så?
1: Nej, men jag tycker det var jättekul jätte att jag fick vara med här idag- och sprida den här kunskapen som, som jag har och dela med mig lite om, om klimakteriet. och Eftersom jag tycker det är viktigt att det sprids verkligen. Och eh, ja... En bok har du som kommer ut snart va? Ja precis, jag har ju skrivit en bok som kom ut här i början på januari. Och jag har bok nummer två på gång så den är nu på tryck faktiskt och den kommer i augusti. Så den första boken Harmony heter den. Där pratar jag mycket om det som vi lite grann det vi har pratat om idag. Pratar om de här sakerna då, livsstil och hormoner lite mer som en handbok så jag tar upp väldigt många olika tips och råd då, som är riktade till alla, alla kvinnor kan man säga då i framförallt den här åldern så att man, man förstår lite mer vad det här är för en fas och min andra bok då, där har jag fördjupat mig i näring och kost och jag har också ett helt kapitel eller en del som handlar just om vikten faktiskt och hur man ska möta viktförändringar och den boken släpps i augusti. Så det ska... Se fram emot. Jag har bara sett den på pdf -en. Så det ska bli fantastiskt. Jättekul. Spännande. Ja, jättekul
0: då uh, att se den för första gången. Det måste vara en speciell känsla att hålla i liksom det man har skapat på något sätt, produkten.
1: Ja, verkligen. Nej, men Sen tänkte jag också: Jag, jag gör ju en del um, poddavsnitt i Klimakteriepodden då, Så jag tänker att om man är intresserad av att lära sig mer och djupdyka just i klimakteriet och saker runt omkring det så är ju det en podd som har jättemycket spännande avsnitt som jag varmt kan rekommendera verkligen
0: Ja kul, ja, här har vi verkligen varit inne på grundläggande basgrejer om vad egentligen klimakteriet är, jag kan ju tänka mig att man kan prata om det här i många fler avsnitt så att vill man djupdyka så kan man hoppa över och lyssna lite på klimakteriepodden, det tycker jag Ja verkligen Mm. Ja, nej, så kul Kristina. Jag säger bara tack, tack, tack. snälla, snälla du för att du kommer gästa mig här på
1: den. Ja, men tack själv. Jättekul att vara här.
0: Gud, så spännande. Så mycket ny information på så kort tid. Jag hoppas verkligen att jag har lärt något av det här avsnittet. Shit, vad mycket det finns att ta till sig om just klimakteriet. Det är någonting som man bara går och skjuter på och tänker att det kommer när det kommer. Men så bra att det faktiskt finns saker man kan göra för att förebygga eventuella besvär i framtiden. Ja, nu känner i vart fall jag mig lite mer förberedd inför mina äldre dagar. Hoppas att ni gör det också. Uppskattar ni också det här avsnittet? Då hade jag blivit mega glad om ni ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker är här avsnittet förtjänar. Lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och får ni inte nog med lyckotips och inspiration, att ja då tycker jag ni ska gå in på Lyckopådens Instagram och hålla utkik efter mer matnyttig info. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!